0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van De Vara, Human en de VPRO. Max van Wezel.
1: Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks recensent Marc Chavan met twee boeken over politiek: eentje over lobbyisten op het Binnenhof en eentje over Haagse zonden. Straks om kwart voor drie in de boekenrubriek. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar eerst de reportage. Een beetje een kerstonderwerp hebben we vandaag voor u. Twee jaar geleden maakten we een uitzending over Nederlanders in het buitenland... die graag terug willen, maar op allerlei tegenwerking stuiten. Ik keer terug, heette die uitzending dan ook. Inmiddels heeft Nationale Ombudsman Renier van Zutphen... een rapport over die kwestie geschreven. Het kabinet heeft daarop gereageerd. En van Zutphen reageert er in onze uitzending weer op. Maar eerst gaan we kijken naar hoe het de mensen uit de uitzending... van twee jaar geleden in de tussentijd is vergaan. En bestuit op nieuwe problemen. Luister naar het verslag van Annemiek van der Laan. Ik keer terug, deel 2.
2: Ik heb een domme fout gemaakt. Ik uh, kan mezelf wat aandoen dat ik uh, dat niet even heb opgezocht. Dat zou zoveel uh, ellende hebben kunnen besparen. Als je een andere fout maakt uh, in uh, Nederland, dan uh, moet je bekeuring betalen. Dus ja, kreeg ik maar een bekeuring, dan betaalde ik die. En dan kreeg ik mijn Nederlandse nationaliteit weer terug.
3: Je hoeft niet te verwachten dat de rode loper uit ligt... maar nu ligt hij gewoon opgerold voor de deuropening... zodat je er in ieder geval flink over struikelt.
4: We wensen u het aller, allerbeste hier in West-Australië... in uw toekomst, in uw nieuwe land. Maar vergeet nooit dat Dirk Hartog ook weer terug ging naar Nederland. Er is altijd alweer een terugweg naar Nederland. Dank u wel. Er is altijd een weg terug naar Nederland. Dat zei koning Willem-Alexander... tijdens zijn staatsbezoek aan Australië in oktober dit jaar. De koning refereert aan Dirk Hartog, de Nederlander... die dit werelddeel ontdekte in 1616. Maar is er inderdaad altijd een weg terug? Argos over onwillige ambtenaren, ingewikkelde regels... en het verlies van Nederlanderschap.
5: Ik mis eigenlijk wel de gezelligheid van Holland. Zo daarom wil ik eigenlijk graag terug naar Nederland verhuizen.
4: Een beetje
2: heimwee ook naar Nederland.
5: Ja. Eigenlijk wel een beetje ja, kan je zo, zo zeggen, ja, Het vissen, het voetbal, eh, mijn ouders, ja, familie, vrienden.
4: Richard Sint-Nicolaas. 48 jaar is hij. En hij woont al 19 jaar met zijn Deense vrouw en twee kinderen in Denemarken. Hij wil weer terug naar Nederland. Richard zoekt informatie op internet. Daar is hij maanden mee bezig, maar het is niet makkelijk om de juiste informatie te vinden. In april 2014 zegt hij zijn baan in de supermarkt in Denemarken op... en gaat naar Nederland, op zoek naar nieuw werk en een huis. En zijn gespaarde geld wil hij hier in Nederland op de bank zetten. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Dat bleek toen hij bij de bank kwam.
5: We gingen daarheen en uh, ze vraagt die vrouw om een sovi nummer BNS-nummer. Ja, dat uh, dat heb ik niet... uh... Dat heb ik niet. Ik heb een paspoort, zei ik zo. Men, ze keek in mijn paspoort. Ze zeiden: Nou, maar je hebt geen BNS-nummer hierin. bsn nummer Ja, ja. Maar het is een Nederlands passie, zeg ik zo, want dat is gemaakt bij de ambassade. Men, ja, dat kon ze niet gebruiken.
4: De bank weigert een rekening te openen voor hem, omdat hij geen burgerservice-nummer heeft. Dat komt zo. Richard heeft zijn paspoort laten verlengen via de Nederlandse ambassade als je dat in het buitenland doet, schrijven ze het BSN dan niet meer in. Richard heeft nog wel een BSN, maar hij weet zijn nummer niet meer. Hij informeert vervolgens bij de gemeente Den Haag... of hij het weer terug kan krijgen.
5: Ik heb uh, geïnformeerd bij de gemeente... en heb ik gevraagd naar mijn BNS-nummer... en die zeiden dat ik het niet meer heb. Maar zo beelden wij ook naar de Rotterdamse gemeente. We vonden het eigenlijk wel een beetje gek. En die zei, ja, dat heb je misschien... Maar ja, daar hebben we eigenlijk niks aan.
4: Maar misschien natuurlijk... Richard gaat naar de gemeente Den Haag om te kijken of die huisvesting voor hem weet. Maar hij krijgt te horen dat de wachttijd via de woningcorporaties wel zeven jaar kan bedragen. Hij belt een aantal makelaars. Maar om een huis te kunnen huren via een makelaar moet je Nederlandse salaristroken laten zien. En die heeft hij niet. Hij heeft alleen salaristroken van zijn Deense werkgever. Maar geen nood, hij heeft wel een aanzienlijk bedrag op zijn Deense rekening. Ik heb gevraagd of ze dan
5: bankuitschriften willen zien... en ik heb toch genoeg geld, dat kan ik toch gewoon betalen. Maar daar waren ze niet geïnteresseerd in eigenlijk.
4: Het is voor Richard onmogelijk om een huis te vinden... dus hij woont tijdelijk met zijn vrouw bij zijn zus in Berkel en Roderijs. Hij kan daar niet blijven en hij kan zich daar ook niet inschrijven... want dat zou financiële gevolgen voor zijn zus kunnen hebben hij heeft per se een adres nodig om zich in te schrijven. Want, zo heeft een ambtenaar tegen hem gezegd... alleen mensen die zijn ingeschreven in de basisregistratie personen... krijgen een BSN-nummer. Richard wil zich ook inschrijven als werkzoekende. Maar om dat te kunnen doen, heeft hij een DigiD nodig.
5: Om een DigiD aan te vragen, heb je weer een BSN-nummer nodig... En dat heb ik niet, natuurlijk. We kregen iedere keer te horen, je moet een nummer hebben, een BSN. En zo, ja, op het laatst maakten we er grapjes over. Maar het het is niet leuk, want je wordt heel erg gestrest. Want je weet niet meer wat je moet doen op het laatst.
4: Richard en zijn vrouw moeten onverrichter zaken weer terug naar Denemarken. Daar moet hij zijn leven opnieuw opstarten. Want hij is zijn huis en zijn baan kwijt. En een deel van zijn spaargeld. Want dat is opgegaan aan zijn verblijf in Nederland.
5: We zijn van ellende teruggegaan naar Denemarken. Er waren te veel obstakels. En dus zo besloten mijn en mijn vrouw om gewoon ons leven verder te zetten.
4: Deze week hadden we contact met Richard Sint-Nicolaas. Hij woont nu, twee jaar later, nog steeds in Denemarken. Hij heeft een baan, maar wil toch nog steeds graag terug naar Nederland. En hij kijkt op allerlei sites of er nog een leuke baan voor hem is.
3: Change of Address, goedemiddag. Spreek met Cindy Wilmink. Oh ja, goedemiddag. Fijn dat u belt. Want inmiddels loopt de de agenda al uh, aardig vol. Cindy
4: Wilmink, de eigenaar van Change of Address. Dat is een bureau dat mensen begeleidt met internationale verhuizingen. En met name voor Nederlanders die terugkeren naar hun land... Dat bureau heeft ze opgezet omdat ze zoveel mensen ontmoet... die van het kastje naar de muur gestuurd worden.
3: Als je terugkomt heb je een x-aantal dingen nodig. Allereerst natuurlijk een huis, maar daar heb je een BSN-nummer voor nodig. Een BSN-nummer, burgerservice-nummer... krijg je wanneer je bent ingeschreven bij de gemeente. Zonder adres kun je niet inschrijven bij de gemeente, dus dat is al één. Een bankrekening kun je niet openen zonder BSN-nummer... Uh, Eigenlijk alles is afhankelijk van die ene stap registratie bij de gemeente. Maar die kun je weer niet nemen wanneer je geen huisvesting hebt. Uh, Woningbouwverenigingen vragen echt het hemd van je lijf. Ze willen een arbeidscontract, drie loonstroken, een werkgeversverklaring... uh, een verklaring van goed huurderschap in je vorige woonland. Uh, Kortom, eigenlijk een een enorme berg papieren die je niet zomaar uh, voor elkaar kunt krijgen... Je hoeft niet te verwachten dat de rode loper uit ligt... maar nu ligt hij gewoon opgerold voor de deuropening... zodat je er in ieder geval flink over struikelt. Hoe bedoelt u dat? <laughs> uh, ja, het is een weerwar van regeltjes. Iedere instantie werkt afzonderlijk van elkaar. Dus het is, het is gewoon een, een brei. En je weet niet uh, waar je moet beginnen.
6: Goedemorgen. Ja, ik kon het
3: vinden. Ah, dit is hem, de camper. Ja, dat is hem. Dat is ook niet groot.
0: Nee, maar uh, het is genoeg. Het is, uh, het is ons huisje, ons rijdende verblijf. We kunnen er overal mee gaan en staan waar we willen. Dus uh, zou ik zou zeggen, gaan naar binnen.
4: We zijn op bezoek in de camper bij Daan en Marijke Mathijssen. Deze week zijn ze 45 jaar getrouwd. Na hun pensioen besloten ze om permanent rond te gaan trekken.
6: We zijn in Dalfsen. Op een parkeerterrein staat jullie camper... Uh, ik kijk om me heen. Hoeveel vierkante meter is dit?
0: Het is exact 12 vierkante meter. Zes meter bij twee meter.
6: Een heel klein keukentje. Een badkamer. bankje. Een badkamer zelfs. Een toilet en een douche. <laughs> en hier nou, zitten we eigenlijk op de autostoelen. Sinds wanneer wonen jullie hier?
0: In 2012 hebben wij besloten, uh, na lang zoeken naar een ander huis... Um, om ons huis te uh, te, we huurden toen op dat moment een huis om de huur te beëindigen. We gaan met de camper op pad. Daar hangt in onze camper een kleed. En de, daar staat letterlijk op, wish it, dream it and do it. Ik heb het eerst heel lang gewenst. Daarna hebben we er samen heel lang over
4: gedroomd. En, het, en, en nu doen we het.
6: Nu doen we het, dus.
4: Living the dream. al door onderweg in hun camper. Zo'n zeven maanden per jaar. En de rest van de tijd wonen ze in Nederland in hun camper. We hebben kinderen en kleinkinderen en die willen we graag bezoeken... wil we willen het contact niet mee verliezen. Omdat Daan en Marijke geen vast woonadres meer hebben... nemen ze in 2012 een briefadres in Apeldoorn bij hun dochter. En daardoor zijn ze bereikbaar voor officiële instanties. En dat briefadres zorgt ervoor dat ze ondanks het gebrek aan een vaste woonplaats... toch staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen, de BRP. Dat is de gemeentelijke basisadministratie.
0: Eerst hebben we in 2013 een brief gehad van de gemeente. eh, Die dan via mijn dochter weer bij mij komt. Dat eh, een briefadres tijdelijk zou zijn. Toen heb ik zelf teruggemaild naar de gemeente. Dat de bedoeling is dat wij nog eh, gewoon blijven camperen. Zoals we dat ooit afgesproken hadden in 2012. Toen heeft de desbetreffende ambtenaar daarop gereageerd. En gezegd, ik ga dit bespreken met collega's. En eh, ik heb een mail terug gehad. En daarin staat letterlijk, zolang u campert. Houdt u uw briefadres.
4: Geen probleem dus. Totdat hun dochter dit voorjaar bezoek krijgt... van twee ambtenaren van de gemeente Apeldoorn. Haar ouders moeten zo spoedig mogelijk contact opnemen...
0: Ik heb daarna telefonisch contact gezocht. We waren, u, het verbaast u misschien, maar we waren in het buitenland. We zaten op een zondagplekje ergens in Frankrijk. Ik heb desbetreffende ambtenaar gebeld. En die zei, ja, een briefadres, dat kan niet meer, zei hij. Dat, dat is uh, verboden.
4: Eind juni krijgt de familie Matthijssen een brief van de gemeente Apeldoorn... met daarin diezelfde boodschap. Volgens de gemeente geldt een briefadres voor maximaal een jaar. En dat kan uiterlijk twee keer met een half jaar worden verlengd. En die termijn is ruimschoots overschreden. Bovendien eist de gemeente dat ze bewijzen... waar ze de afgelopen anderhalf jaar allemaal zijn geweest. Want Apeldoorn wil weten of ze niet langer dan acht maanden per jaar... buiten Nederland zijn geweest. Als dat het geval is, worden ze uitgeschreven... uit de basisregistratiepersonen. Mijn vrouw riep wel eens hier, wat hebben wij weer. We passen niet in het hokje, we passen niet in het systeem. Als je niet in die basisregistratie personen staat... en je hebt ook geen adres in het buitenland... dan val je buiten allerlei voorzieningen.
0: We blijven wel Nederlander, maar we worden uitgeschreven uit... pensioen, zorgverzekering, AOW. eh, een, Een groot aantal basisvoorzieningen die iedere Nederlander wel heeft... wordt namelijk door de gemeente uitgeschreven naar land onbekend. En wij kregen in die periode in juli ook brieven... van de zorgverzekeraar en van de pensioenfonds. We hebben van de gemeente vernomen dat u geëmigreerd bent. Ja, en daardoor uh, moet u een andere zorgverzekeraar kiezen. Wij hebben letterlijk wel gezegd, dit lijkt Kafka wel. (lacht) Je doet alles goed en toch word je, ja, ik kan het niet anders zeggen... maar bijna Nederland uitgezet. Niet letterlijk, maar je mag niet meer over een groot aantal voorzieningen beschikken.
4: Ze laten het er niet bij zitten. Ze schrijven de gemeente dat aan hun briefadres... nooit een maximale termijn is gekoppeld. En dat hebben ze bovendien zwart op wit. Maar de gemeente reageert alleen door te stellen... dat ze nog steeds informatie nodig heeft... over de duur van hun verblijf in het buitenland. Tot ongenoegen van de familie.
0: We hebben er allebei naar gekeken zeiden, ja, dat gaan we niet doen. We zijn misdadigers, we hoeven niet voor iedere stap die we zetten... hoeven we rekening en verantwoording af te leggen.
6: Ik hadden wel een voorstel.
2: Misschien kunnen ze ons een enkelband geven of een chip in onze oor. Misschien maakt het dat makkelijker voor de gemeentes.
4: Uiteindelijk maken ze toch maar een zo compleet mogelijke lijst... van de plekken waar ze sinds 2015 zijn geweest. En ze verzamelen zoveel mogelijk rekeningen en foto's. Op 3 oktober dragen ze het hele pakket over aan twee ambtenaren van de gemeente Apeldoorn. En tot hun grote verrassing komen die op dat moment ineens met een nog veel strengere mededeling. Op 3
0: oktober zijn met mij, wat u ook doet, de, gemeen, de desbetreffende gemeente heeft inmiddels heeft vastgesteld dat je nooit langer een brief van des dan drie maanden krijgt. Punt.
6: Ik neem aan dat jullie die belofte van die eerste ambtenaar ook hebben, hebben laten lezen aan de, aan de gemeente. Wat was hun reactie daarop? Want eigenlijk
0: schenden ze dus nu die belofte. Ja, ze schenden die belofte. Hun reactie daarop is... ja, een ambtenaar mag verklaren wat hij wil. De letterlijke reactie was, hij mag verklaren wat hij wil. Maar het is
4: niet rechtscheldig. Sindsdien heeft de familie Matthijssen niets meer van de gemeente gehoord. Ze denken nu dat ze elk moment uit de basisadministratie gegooid kunnen worden. Dat is ze verteld door een juridisch adviseur. Als ze uit de basisadministratie worden gezet... dan maakt de gemeente dat alleen bekend via haar website. Je moet een Apeldoorn bekendmakingen. Daarom checkt de familie Matthijssen elke dag of ze nog ingeschreven zijn. Tenminste, als de wifi werkt.
0: Nou, Het eerste de wifi-pens zal ik wel even kijken. Ik weet in ieder geval dat we tot afgelopen zaterdag dat we nog niet uitgeschreven zijn. Tot afgelopen vrijdag. Gemeentes werken ook het weekend niet. Dus afgelopen vrijdag waren we nog niet uitgeschreven.
4: We hebben gebeld met het ministerie van Middellandse Zaken. Daar weet men ons te vertellen dat er helemaal geen maximale termijn mag worden gesteld aan het hebben van een briefadres. Maar ze geven toe dat het hier en daar toch gebeurt. En daarom heeft het ministerie onlangs, in een circulaire, nog eens uitgelegd aan gemeenten hoe het wel moet. Wij voelen ons alsof je van
0: het kastje naar de muur gestuurd wordt. Want wat is er nou simpeler als je, dat je een briefadres hebt dat de gemeente dat zou regelen voor mobiele burgers en dan uh, gewoon uh, dat regelt
4: op de een of andere manier? We mailen met de gemeente Apeldoorn. De gemeente zegt dat een briefadres altijd tijdelijk is. Dat klopt dus niet met de informatie die we van het ministerie kregen. De woordvoerder laat ons verder weten niet op de individuele casus van de familie Matthijssen te kunnen ingaan. Maar, zegt de woordvoerder... Nu, met de nieuwe circulaire, gaan we opnieuw bekijken hoe we daarmee omgaan.
0: Iedere partij in Nederland heeft het woordje vrijheid wel bij. In zijn politieke programma's zijn dit is zo'n rare beknotting van je vrijheid. Dit pikken we niet, dus uh, we blijven gewoon vechten. Ik
2: kon het niet geloven en ik dacht ik doe hier alles aan omdat... Uh, uh,
4: weer terug te draaien. Dat moet toch mogelijk zijn? Carla Brine, 50 jaar. Samen met haar man en twee zoontjes van 7 en 11 jaar... woont ze sinds 2000 op Mauritius. Om daar te kunnen werken en om een huis te kunnen kopen... moet ze samen met haar man in 2010 de Mauritiaanse nationaliteit aannemen. Toen ze in 2013 een nieuw Nederlands paspoort wilde aanvragen... kwam ze erachter dat ze geen Nederlandse meer was. Omdat ze naast de Nederlandse nationaliteit vrijwillig een tweede had aangenomen. Dat werd haar verteld door een medewerker van de Nederlandse ambassade in Pretoria.
2: Ik heb een domme fout gemaakt. Ik uh, kan mezelf wat aandoen dat ik uh, dat niet even heb opgezocht. Dat zou zoveel uh, ellende hebben kunnen besparen.
4: In de wet staat dat degene die vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt... de Nederlandse kwijtraakt. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar die gelden niet voor Carla En dat had ze moeten weten.
2: Er is gewoon nergens uh, informatie geweest. Ik heb me uitgeschreven bij uh, de gemeente in Nederland zoals het behoort. Daar werd nooit gezegd van kijk uit als je ooit een andere nationaliteit aanneemt... dan verlies je de Nederlandse nationaliteit.
4: Niet alleen Carla is haar Nederlandse nationaliteit kwijt... ook haar man en kinderen zijn geen Nederlands staatsburger meer. Vanaf het moment dat ze dat in 2013 hoort... pluist ze internet af op zoek naar mogelijkheden... om haar Nederlanderschap terug te krijgen. Ze tekent bezwaar aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor haar kinderen wordt dat gegrond verklaard. Die zijn nu weer Nederlands. Maar voor Carla en haar man lukt dat niet. Ondanks allerlei beroepsprocedures. Doordat Carla Brine haar Nederlandse nationaliteit niet meer heeft... mag ze Nederland nog maar beperkt in. Als Mauritiaanse mag ze 90 dagen per half jaar in Nederland zijn. Als in 2014 blijkt dat haar moeder een hersentumor heeft... komt Carla naar Nederland. En al snel is duidelijk dat haar moeder zal sterven. En Carla wil er tot het eind bij zijn. Ze belt de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, met de vraag of ze langer dan 90 dagen mag blijven.
2: Toen werd er gezegd, nou ja, dat kan niet, want als Mauritiaans mag je maar 90 dagen hier blijven. Dus zei ik, dan wil ik een verblijfsvergunning aanvragen, zodat ik langer mag blijven. En toen werd gezegd, nou ja, dat gaat niet, dan moet u eerst terug naar Mauritius en daar moet u dan die uh, verblijfsvergunning aanvragen. En dan kunt u weer terugkomen naar Nederland. Ja, op, op dat moment was ik uh, met name erg boos, want ik ben gewoon Nederlandse. En ik, ja, je denkt ook het is je geboorterecht, dat blijkt niet te zijn. Maar dan denk je toch op zo'n moment dan zit er toch ergens wel iemand die dit op een menselijke manier benadert. En die probeert om je te helpen. Maar dat is absoluut niet het geval.
4: Uiteindelijk krijgt Carla na veel soebatten toch toestemming om langer te blijven. Omdat haar moeder op sterven ligt. Haar moeder overlijdt in augustus 2014. Na de dood van haar moeder gaat Carla Brine terug naar Mauritius. Als we haar spreken in december van dat jaar maakt ze zich grote zorgen.
2: Als er nu wat zou gebeuren met mijn vader... of bijvoorbeeld een aantal weken geleden dat ze de as van mijn moeder gingen ophalen... en Sorry... Of een aantal weken geleden toen uh, is mijn familie de as van mijn moeder gaan ophalen... bij het crematorium. Daar kon ik niet bij zijn. Ook omdat uh, mijn quota van 90 dagen per half jaar bijna op is. Dus ik mag nog maar vier dagen in Nederland uh, blijven, deze 180 dagen. Dus als er vandaag wat met mijn vader zou gebeuren... dan zou ik niet naar Nederland mogen.
4: Er is nog wel één manier waarop Carla Brina haar Nederlanderschap kan terugkrijgen... Dat is de optieregeling. Dan moet ze eerst een jaar met een verblijfsvergunning... in Nederland komen wonen. Maar dat is voor Brine geen optie. Ze heeft een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. En dat was de aanleiding voor een groot onderzoek van de ombudsman... dat dit jaar verscheen. En daaruit blijkt dat het probleem van Brine zich veel vaker voordoet. Na een oproep kreeg de ombudsman ruim 500 reacties. Brine heeft een eigen Facebookpagina aangemaakt. Wij zijn Nederlands. Op de omslagfoto prijkt het hele gezin in oranje voetbalshirtjes. Twee blonde jochies met de Nederlandse vlag op hun wangen...
2: Ik voel me Nederlands, ik spreek Nederlands met mijn kinderen, ik voed hen Nederlands op, ik leer hen de Nederlandse tradities, wij eten vaak Nederlands, Uh, we vieren Sinterklaas. Ik maak zelfs mijn eigen pepernoten en peperkoek. Uh, Mijn zoontje wil straks als hij groot is in het Nederlands elftal voetballen. Als het Nederlands elftal voetbalt, dan mogen ze laat opblijven. Wij zijn gewoon Nederlands.
6: Ik was op een uh, punt in mijn leven dat ik uh, iets anders wilde. Ik was hier al een aantal keer op vakantie geweest. Ik had hier ook al gereisd. Verliefd geworden op het land. Een stukje ook mijn eigen roots. Ja, achtervolgen. En omdat ik een dubbele nationaliteit had, had ik zoiets van... het enige wat het me kan kosten is geld. Ik uh, ga het proberen en bevalt het niet, kan ik altijd terug.
4: Nicole Blankers, 31 jaar geboren in Rotterdam met een Nederlandse vader... en een Nederlands-Australische moeder. In 2011 emigreert Nicole naar Australië. We bellen met haar in Queensland. Vanuit haar huis heeft ze uitzicht op de dolfijnen in de Stille Oceaan. Volgens Nicole heeft ze altijd twee nationaliteiten gehad. De Nederlandse en de Australische.
6: De Nederlandse nationaliteit, omdat beide ouders Nederlands zijn... en uh, ik in Nederland geboren ben... en de Australische nationaliteit, omdat dat via je moeder doorgegeven wordt.
4: Om in Australië te kunnen wonen... moet Nicole haar Citizenship by Descent... aanvragen bij de Australische ambassade in Londen. Zo'n citizenship krijg je alleen als je Australische roots hebt. Het bewijs wordt afgegeven op 16 maart 2011. Nicole vraagt dat citizenship niet zomaar aan...
6: Dat heb je nodig voor je, um, je paspoort, maar ook bijvoorbeeld om te stemmen. Um, heel veel dingen heb ik hem hiervoor nodig om te bewijzen dat ik Australisch ben.
4: Een jaar later gaat ze op vakantie naar Nederland, naar haar moeder. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om haar Nederlandse paspoort te verlengen. Ze woonde in Rotterdam, maar dat verlengen doet ze bij de gemeente Den Haag. Die heeft daarvoor een speciale buitenlandbalie. Daar ziet de ambtenaar dat Nicole in Australië woont... maar geen visum heeft in haar paspoort. Zou ze misschien Australische zijn? De ambtenaar vertelt dat er daarom een onderzoek... naar haar Nederlanderschap wordt ingesteld.
6: Ik schrok ervan. Ik ging ervan uit dat ik, dat ik gewoon nog Nederlandse was... omdat ik daar ook geen tegenbericht over heb gehoord. Tijdens mijn aanvraagprocedure van het citizenship certificate... Heb ik ook verschillende dingen aan moeten vragen bij de gemeente Rotterdam. Daar aan de balie wist men waar ik mee bezig was. Ben ik nooit ergens op gewezen. Daarom dacht ik dat ik nog Nederlands was. Ik heb geen aanwijzingen gekregen dat het niet zo was.
4: Drie weken later is het onderzoek afgerond. Nicole blijkt Nederlands en krijgt een nieuw Nederlands paspoort. En een stempas waarmee ze stemt voor de Tweede Kamerverkiezingen. In september gaat ze weer terug naar Australië. En dan gebeurt er iets geks. Na Den Haag begint nu ineens ook Rotterdam... met een onderzoek naar haar nationaliteit. En naar die van haar moeder. In januari 2013 schrijft de gemeente Rotterdam aan de moeder... dat ze de Nederlandse nationaliteit van de moeder in twijfel trekt dat ze wellicht alleen de Australische nationaliteit heeft. Dat is gek, want dat zou betekenen dat de moeder 35 jaar illegaal... zonder Nederlandse verblijfsvergunning in Nederland heeft gewoond. Maar op 7 februari 2013 komt er de verlossende brief van de gemeente. Nicoles moeder heeft toch al die tijd de Nederlandse nationaliteit gehad. Alleen voor Nicole is er slecht nieuws. In de brief staat dat zij haar Nederlanderschap verliest...
6: Ja, ik. er zijn geen woorden voor. Ik was op dat moment ook zodanig... Ja, wat is hier het woord voor? Ik snapte het niet. Het ene moment ben ik wel Nederlandse. Het volgende moment ben ik niet Nederlandse. Ik snapte het niet meer. En werd ook heel erg boos. Het is net een slechte
4: film... In de brief van de gemeente Rotterdam aan haar moeder staat ook dat de Nederlandse ambassade wordt ingelicht over het feit dat Nicole sinds het aanvragen van haar citizenship in 2011 de Nederlandse nationaliteit kwijt is. Omdat ze daardoor Australische is geworden.
6: Ik heb altijd gedacht dat het een, een registratie is en dat Nederland dat ook zo zou zien.
4: Nicole snapt het niet meer. Om zeker te weten of ze echt de Nederlandse nationaliteit kwijt is... neemt ze telefonisch contact op met het Nederlandse consulaat-generaal in Sydney.
6: Daar kreeg ik te horen dat ik op een zwarte lijst stond... en binnen een x-aantal dagen mijn paspoort indiende te leveren. Anders zou er contact opgenomen worden met de federal police... om mij op te sporen om mijn paspoort in te nemen. Ik bedoel, even serieus, we hebben het hier over een paspoort... en dat daar de federale politie bij gehaald moest gaan worden. Daar moest ik in eerste instantie heel hard om lachen. Maar daarna werd ik heel erg boos. Ik ik ben geen crimineel, ik heb niks fout gedaan. Zover ik wist, had ik recht op dit paspoort. Ik had hem immers pas drie maanden.
4: De volgende dag gaat Nicole naar het consulaat in Brisbane... om haar Nederlandse paspoort in te leveren.
6: Vervolgens werd ik toch wel enigszins schofferig behandeld... Midden in een volle wachtkamer met nou ja, toch zeker wel een stuk of tien mensen om me heen... werd mij toch wel duidelijk gemaakt dat ja, het absoluut nat done is... om een paspoort te hebben als niet-Nederlander. En werd ik als een soort van crimineel behandeld. Men was heel kort af tegen me. Ik probeerde ook vragen te stellen van ja, hoe kan ik dit aanvechten? Wat kan ik hiermee? Dit klopt toch niet... En daar kreeg ik ook verder uh, geen antwoorden op. Ik was zo boos. Ik was zo boos.
4: Nicole weet niet meer wat ze moet doen.
6: Ik was even helemaal klaar met Nederland. Ik voelde mij absoluut niet welkom in Nederland. En wilde op dat moment ook eigenlijk niet bij een land horen... wat op deze manier zijn burgers behandelt.
4: In 2013 wordt Nicole ziek. Ze heeft een ernstige bindweefselziekte. Daardoor laat ze de Nederlandse perikelen even rusten tot dit najaar. Als ze googelt op internet... stuit ze op de site van de Rijksoverheid, mijnoverheid.nl. Daar kun je je naam intypen en daar staat dan ook je nationaliteit.
6: Daar zat ik eigenlijk een, een soort van rond te kijken wat dit nou eigenlijk was. En toen kwam ik het kopje nationaliteit tegen en daaronder stond Nederlandse.
4: Dus u zag op de site van de Rijksoverheid dat u Nederlands bent? Klopt. Wat dacht u toen?
6: Ja, schiet mij maar lek. Ik. Er ging heel veel door mij heen. Heel veel boosheid, weer. Maar ook heel veel vragen. Hoe dan? Uh, Waarom dan? Is het nou wel waar of is het nou niet waar? Wat ben ik nou eigenlijk?
4: Nicole belt het consulaat-generaal in Sydney. En daar beloven ze haar te helpen met het uitzoeken van haar nationaliteit. Daarvoor moet ze dan wel alle bewijsstukken opsturen die ze heeft. En zo langzamerhand is dat een heel dossier. Dan krijgt ze een mail terug van het consulaat-generaal. Wij kunnen u niet helpen met uitzoeken of u Nederlands bent. Een van de manieren om het toch uit te zoeken... zo oppert het consulaat-generaal... is het aanvragen van een nieuw paspoort. Dat wordt dan getoetst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet ze wel even persoonlijk naar Sydney komen.
6: Ik woon ongeveer 1600 kilometer uit Sydney vandaan, dus dat is best ver. Nou zou ik dat er nog voor over hebben als ik ook daadwerkelijk Nederlandse ben. Ik vind het een erg duur tripje alleen maar om te testen of ik Nederlander ben. En dan nog, wie vertelt mij dat ik dan niet over drie maanden weer mijn paspoort in moet leveren. Wat dat betreft vertrouw ik het systeem ook eigenlijk niet meer.
4: We vragen het ministerie van Buitenlandse Zaken... om een reactie op het verhaal van Nicole. Een woordvoerder laat weten dat ze denkt dat het consulaat-generaal... is afgegaan op het Rotterdamse onderzoek in 2013. Als we doorvragen, antwoordt de voorlichter... dat het ministerie in dit geval alleen maar uitvoert... het onderzoek van de gemeente Rotterdam is leidend. Als we dit voorleggen aan de woordvoerder van de gemeente Rotterdam... reageert die verbaasd. Volgens hem is het landelijk beleid. En, voegt hij eraan toe, het zou toch van de gekken zijn... als de verantwoordelijkheid hier ligt bij de gemeente Rotterdam. We leggen deze tegenstrijdige verklaringen voor aan Nicole.
6: Nee, dan nou. <laughs> ja, maar hoe moeten wij dan weten hoe dingen wel of niet werken... als ze het zelf al niet weten? Is dit nu een kwestie van... Uh... Ze doen het zich heel makkelijk af stormen van het kastje naar de muur te sturen... of weten ze het echt niet.
4: Net als Carla Brine kan Nicole Nederlandse worden... als ze eerst een jaar in Nederland komt wonen. De zogeheten optieregeling.
6: Die optieregeling ten eerste kost klauwen met geld. Geld wat ik op dit moment niet heb. Maar ook waarvan ik van mening ben dat ik dat niet hoef te betalen. De fout ligt bij de overheid, welke fout het ook mag zijn... Maar daarnaast moet ik dan ook mijn Australiërschap opgeven. Dus dat betekent dan ook dat ik niet met terug kan naar Australië.
4: Het verlies van haar Nederlanderschap heeft allerlei gevolgen voor Nicole.
6: Het betekent dat ik niet voor langer dan 90 dagen terug kan naar Nederland. Nou, ik ben enigszins kind. Als er iets met mijn ouders gebeurt, zou ik het toch heel fijn vinden... om wel voor langer dan 90 dagen terug te kunnen naar Nederland. Daarnaast ben ik ook ziek en heb ik uh, af en toe zorg nodig mocht er iets met mijn partner gebeuren... Ja, dan kan ik toch niet terug nu naar Nederland om op mijn netwerk in Nederland te kunnen vallen. Um, en dat is iets wat ik heel eng vind. Het is toch fijn om te weten dat je, dat je bij je familie terecht kan als het niet goed met je gaat.
4: Nicole heeft het consulaat generaal in Sydney nog een keer gemaild. Met de vraag of iemand bij de Nederlandse overheid haar kan zeggen welke nationaliteit ze heeft. Nicole heeft nog geen antwoord gekregen.
6: Als ik dit van tevoren had geweten, dan weet ik niet of ik uh, de beslissing had genomen om te emigreren... en had ik waarschijnlijk nog in Nederland gewoond.
1: En mag ik u een vraag stellen? Wilt u dat er meer of minder ex-Nederlanders terugkeren naar Nederland? Dan kunt u uw antwoord melden naar argos.vpro.nl. En dan gaan we daar werk van maken. Deze reportage werd gemaakt door Annemiek van der Laan... Mout van der Rijt, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. Meegeluisterd heeft de Nationale Ombudsman, Renier van Zutphen. Goedemiddag, meneer van Zutphen. Ja, een aantal van de zaken in onze reportage moet u bekend voorkomen,
7: Ja, ze ze, ze spelen een grote rol in twee belangrijke rapporten die we geschreven hebben. Dus ik ken deze zaken en deze casus ook in de vorm van klachten die wij gekregen hebben.
1: Dus even kijken naar één van uw onderzoeken. Mens leeft een systeem niet. Daarin komen onder andere het uh, echtpaar Matthijs uit die Kemper in de reportage voor. Uitgeschreven door de gemeente naar land onbekend. Wat kun je nou voor zulke mensen doen?
7: Nou ja, dat rapport dat we geschreven hebben, dit is een van de vele gevallen die we in het rapport aan de orde hebben. Wat wij adviseren, en dat doen we op basis van gesprekken die we met veel mensen hebben gevoerd. Mensen moeten altijd op een of andere manier geregistreerd kunnen worden. Dat kan nu niet, het probleem van het briefadres en het probleem van Nederland verlaten, geen vast woonadres. En het dan afgesneden zijn van zorg, van verzekeringen, van inschrijvingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is voor mensen zo... Enorm uh, belastend en ook niet terecht, wat mij betreft. Dat ik vind dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen op een of andere manier in de BRP kan worden ingeschreven.
1: Na aanleiding van de klacht van Carda Brine, die hoorden we net uit Mauritius. Hè? Hebt u ook een onderzoek ingesteld. Rapport ja. Verlies Nederlanderschap heet dat. Er kwamen 500 reacties op, van uh, mensen die weer Nederlander willen worden, maar dat niet zomaar kunnen. Gigantisch aantal, schrok u daarvan.
7: Ja, dat was dat verbaasde me enorm. Ik had geen, geen zicht op de omvang van het probleem. Ik kende deze ene casus van, van die mevrouw. En ik dacht, ja, dat is toch wel heel gek eigenlijk. Dat zou ik wel eens willen onderzoeken. En toen wilden wij zelf ook weten: zijn er nou meer mensen in het buitenland met een probleem? En het is dus een Nederlandse ombudsman, een Nederlandse site. En ineens reageerden daar meer dan 500 mensen op. Dat vond ik echt verontrustend.
1: De casus van Nicole Blankers uit Australië komt ook uit uw rapport. Ja. Weet niet of ze Nederlander is of niet. En totaal onduidelijk waar ze haar informatie moet halen.
7: Ook nee, dat, 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 die informatie dat is zo belangrijk. Uh, ik heb nu begrepen dat aanleiding van het rapport over dat Nederlanderschap... het verlies daarvan, nu die informatievoorziening wel echt verbeterd gaat worden. Want mensen weten niet waar ze het zoeken moeten. De, de goede informatie, bij wie moeten ze zijn. Ik vind dat er één contactpunt moet zijn waar ze naartoe kunnen... waar ze alle vragen kunnen stellen uh, over hun Nederlanderschap. En tegelijkertijd vind ik dat de overheid ook veel actiever moet zijn... om die mensen zelf te benaderen en te zeggen... let op, als je Nederlander wil blijven... dan moet moet je wel iets doen. Namelijk je melden of die, dat, 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 iets tuiten of nou wat dan ook. Maar mensen moeten weten wat ze moeten doen.
1: En dat was tot nu toe, totaal onduidelijk.
7: Nou ja, dat is, u, u, de, ook uit deze uitzending blijkt maar weer... dat het nog steeds niet echt goed duidelijk is voor sommige mensen. Dus u blijft erop hameren ook bij de ministers... dat het ene punt er echt komt.
1: U pleit uh, in het rapport ook voor een ruimere regeling... voor Nederlanders die naar Nederland terug willen uh, ja, om dat te kunnen... Maar uh, daarop zeggen de ministers Koenders en Plasterk... nou ja, we we zijn bereid tot een heel beperkte regeling... voor zulke spijtoptanten, maar uh, niet tot de brede regeling... waar u als ombudsman voor pleit. Wat is uw reactie daar weer op?
7: Punt 1 is, ik zeg de dingen niet niet voor niks. Ik doe dat na, na uitgebreid onderzoek. En wat ik zie is dat er heel veel Nederlanders zijn die zich ook nog echt steeds Nederlander voelen. En die doordat de tijd verstreken is dat Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. Want dat is heel belangrijk. Als je nou zegt, ja maar ze hebben zelf actief iets gedaan om het kwijt te raken. Nee, door tijdsverloop zijn ze het kwijtgeraakt. Dan vind ik dat je veel ruimhartiger moet zijn met die spijtregeling. Uh, omdat het mensen weten van, zijn van wie je weet... dat ze dat eigenlijk, als ze hadden het van tevoren geweten... ook mevrouw Brien had ze heus dat briefje wel gestuurd. En er was er niks aan de hand geweest. Dus dit zijn mensen die waren heel graag Nederlander gebleven. Door tijdsverloop zijn ze het niet meer en door onwetendheid. Dat vind ik twee argumenten om te zeggen ruimhartig met die regeling.
1: En gaat u dat de ministers Koenders en Plasterk nog laten weten... dat die ja, regeling
6: ik, ruimer ik heb, moet?
7: Ja, ik heb een... Uh, en er zijn een paar dingen waarvan ik denk van hartstikke goed. Want dat zijn echt precies de dingen die ik graag wil. Informatie, uh, uh, bij de paspoortverlening, heleboel goede dingen. Maar een paar dingen, daar gaat het nog niet ver genoeg. En daar zou ik toch eigenlijk wel eens een keer... uh, en niet op lange termijn, maar op korte termijn... een goed gesprek met, uh, met de minister over willen hebben.
1: U gaat ze uitnodigen voor een gesprek, mag u dat doen?
7: Nou, ik begin met een brief te schrijven waar ik wel tevreden mee ben... en waarvan ik denk dat het nog beter kan. En dan zeg ik, ik wil wel graag contact... Dus ik nodig mezelf een beetje uit.
1: En een van de dingen dan in die brief wordt... die regeling voor spijt op tante, die moet breder. Ja,
7: spijt op tante regeling, maar ook het punt van, van... dat is ook wel eens eerder aan de orde geweest in uw uitzendingen. Uh, iemand wil, heeft, is geen Nederlander meer, maar wil hier komen... om een oude moeder of een zieke vader of een familie te verzorgen... en wordt dan echt behandeld alsof je nooit Nederlander bent geweest. Dan kan je maar beperkt in Nederland blijven. En ik vind dat ook daar... Uh, nog wel het een en ander aan reactie van de minister kan komen. Ook daar ga ik om vragen.
1: Deze week werd bekend dat er een nieuw wetsvoorstel ligt van PvdA en D66... voor versoepeling van de regels voor het hebben van dubbele nationaliteit. Zou zou dat die mensen in Australië en Denemarken en Mauritius... die we net hoorden in de reportage, kunnen helpen?
7: of die mens, als dat wet wordt... en ik zie er heel veel voordelen in... want het lost een heleboel problemen op. Mijn rapport gaat daar niet over. Hè? Want dit is een hele andere uh, invalshoek. Uh, namelijk je mag de nationaliteit hebben. Ik heb onderzocht... wat gebeurt er als je iets kwijtraakt? Dat zijn twee verschillende dingen. Dat voorstel van, uh, van, de, van die twee partijen... zou best een heleboel problemen oplossen. Ook een van de dingen die ik zelf heb gesignaleerd... in uh, de wetgeving. Waarvan ik denk dat het niet helemaal correct is... wat de manier waarop het wordt toegepast... Um, maar ik hoop dan ook dat als dat gebeurt, dat er ook een soort van overgangsregeling komt. Zeg maar, dat die spijtoptante regeling onderdeel gaat uitmaken van die nieuwe wet. Waardoor die mensen gemakkelijk weer uh, Nederlander worden.
1: U heeft nog veel uh, wensen dus voor het kabinet?
7: Ik heb veel wensen en een paar zijn er in vervulling gegaan. En de rest komt ongetwijfeld volgend jaar.
1: En de informatie, daar bent u tevreden over?
7: Daar ben ik tevreden over, dat is heel belangrijk.
1: En wat nog even moet is een bredere, een ruimere spijtoptante regeling. Ja. Weer, een ruimere visumregeling voor oud-Nederlanders... die bijvoorbeeld een zieke moeder willen opzoeken. Precies. En op nou. termijn...
7: En, ja, en in die, in die registratie, hè, de, de, de BRP waar we mee begonnen... Ja. daar moet de overheid zeggen, iedereen kan zich inschrijven. En als je niet precies in het vakje hoort... dan gaan we een maatwerk toepassen, zodat je wel... Ingeschreven staat en contact kunt hebben met, met, je, met, je, met je overheid. En we zagen in uw uitzending ook uh, dat uh, bijvoorbeeld die mensen uit Denemarken, als ze zich maar kunnen inschrijven, zelfs een heel stap verder. Dus laten we er nou voor zorgen dat mensen zich kunnen inschrijven.
1: Ik wens u veel succes hiermee, René Roos, van de Nationale Ombudsman. En benieuwd of u uh, plastic en koendes te spreken krijgt.
7: Ik hou, even, ik hou nog even vol.
1: <laughs> Oké, okay, prettig weekend.